0: 講談師の極道南ポでございます。皆様4月の14日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify a m a z o n m u s i c ッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることが可能です内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてですね。あのー、昨日あ昨日じゃない、昨日じゃない。最近ちょっとね、曜日感覚みたいなものがね、ちょっとね、もう見事なまでになくなってましてですね、えなんとかあの木曜寄席というですね、千鳥邸で、えー、行われている寄席のちょっとお手伝いをしてるんで、なんとかそれで保ちつつなんですけど、えー、どんどんとなくなってきて、えー、おりま,すまあそんなはいいんですけどこの前の、えー、日曜日にですね正、えー、福亭順平師匠に、えー、呼んでいただきまして、えー、有馬温泉の近くのお寺のおちょっと寄席というかに、えー、出させていただきました、えー、非常に楽しい楽しい道中でございましたんで。えー、そんな話しようかなと思います。それではまずはこちらのコーナーに行きましょう。なんんちゃんのの明日は何の日はさて明日でございます。4月の15日ですね。さあ明日はどんな日なんでしょうか行きましょう。ヘリコプターの日。ヘリコプターの原理を考え出したレオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日にちなんで、全日本航空事業連合会が4月の15日に記念日を制定したと。ちなみにレオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日が1452 0 0の52年の4月の15日。ここの時点で、15世紀ですよね。ヘリコプターの原理を考えていたという。ヘリコプターの仕組みや重要性の PR とともに、第二の空の足としての活躍を誓うことが提唱されています。ちなみに、レオナルド・ダ・ヴィンチが残した、えー、鳥の飛翔に関する趣向、こうメモ書きってことですね。をはじめとした多くのメモなどによると鳥の飛翔を独自研究しヘリコプターの原理を1500年代初めにはすでに草案をしていたそうでまた近年ではドローンの開発などによってヘリコプターの仕組みに再度注目が集まっておりますということであのー、まあなおね、ヘリコプターって言ったら頭のこの上,上部についてるこう羽がぐるぐる回ってですけどあのドローンと一緒であのなんだっけなあのあれですよ沖縄の基地にこう配属されるというか設置されるヘリコプターでこうね非常にこう話題になった。えー、ちょっと名前忘れちゃったんですけどねこう機体の四隅にこう4つこうジェットエンジンがついていてそれでこう上に浮かび上がるっていうような形であったりとかこう4つがエンジンが残にちっちゃいそれぞれえこう羽がついているみたいなそんな感じのえやつをこの前。えー、なんかのテレビで特集してたんですかね。うん、こうどうしてもこうヘリコプターがこう頭についているとなんて言うんでしょう幅を取るらしいんですけどその4つにしてあげることによって、えー、まあスペースがちっちゃくなるとともに、まあ、その一つ一つがある意味どんどんどんどん進化していってえー、このサイズがちっちゃくなっていけば、えー、まあある意味もうほとんど本体のみで、えー、スペースで、えー、飛行が可能になるっていうからまあ今のように着陸場所であったりとかをまあ今やったらねヘリポートとかっていうのが必ず必要になるんですけどまあそれが例えば、まあ、道路の中央に降りることができたりとかっていう。まあ、人をね、せき止める必要はあるでしょうけど、えー、そういうふうないろんな研究が行われているそうでございます。えー、まあ、最近なんかこう、いろんなこう情報を喋るときに、テレビでやってたんですけどって、<笑>なんか、無意識に言うてる自分を今一瞬だけ振り返ったんですけどね、どんだけテレビ見てるんやろっていう<笑>、そんな感じでございますが、えまあ先ほど言いましたように、日曜日にですね、笑福亭淳平師匠が、えー、有馬温泉のですね、すぐ近所にある山口町という山口町なんですかねに、えー、あります樹歳寺というですね受け取る西と書いて樹歳、えー、寺という,うそこに行ってまいりまして、えー新えー、浄土真宗のお寺でございましてね、あのー、ちょうど僕の講談会の先輩で極道南に雲と書いて南雲兄さんという方がね、えー、いらっしゃるんですけど、まあ、その方が、えー、一応、えー、浄土真宗の漱石というかお坊さんもされながら、えー、講談師をされているというですね、うん、まあ,あ昔よくね落語家とか、えーまあ、講談師はどうやったかわからないですけど、えー、やってて途中でこう、まあそういうね、お坊さんの世界に、えー、お寺の世界、またまあこれ神社もしかりでしょう。えー、そういう風になっていくっていう方はいたんですけど、まあもちろん知ってましたし。ですけど、こうね、お坊さんがスタートで講談、まあの世界に入ってくるという、まあ、それは何が一番難しいかっていうとね、あのー、公団の、まあ、いわゆる師匠という、まあ落語もそうでしょうけど、弟子入りをしないといけなくなるので、まあそういう意味で、まあ、そういう受けてくれるか、弟子にしてくれるかという、まあそういう点が非常にハードルではあったんですけど、まあうちの南左衛門が、うちの師匠が、まあ、それを、まあ、新しい時代の幕開けだということで、えー、受け入れましてね。うん、でもこれまた非常にねえマダグマニー、まあ、兄さんの話がちょっと続いちゃうんですけど非常に、えー、僕はいい流れだなと思ってましてねまあ人によっては、うん、もう一個仕事がありながら芸能をやっても身にならないんじゃないのとかまあある意味ちょっとした収入がね、えーそっちでちゃんとあるわけですから、ある意味、芸能世界における、こう、がむしゃら根性というかね、そういうものが、まあ、ハングリー精神が芽生えないんじゃないかみたいな、まあ、そんな意見もいろいろあるんですけど、まあでも、ね、かつての、まあ、落語家は僕もわかりませんけど、講談師っていうのはもう、ある意味、ほとんどが、ある二刀流というのか、まあ、ただただ食えてないだけって言うんでしょうかあの明治江戸末期の非常に流星を誇った900人時代っていうのは、まあ、ほとんどの講談師がまあ何て言うんでしょうねご隠居さんとかなんかしながら講談をやって、えー、たまたま名前もらってみたいな。でまあ途中から比重が講談に重きになっていったのかもう一個の職業が重きになっていったのかみたいな常に、うん、そんなかっちりとしたこの世界入ったから全部やめなあかんみたいなそういう感じの、うん、世界ではなかったっていうのはまあ歴史が証明してるのでそういうのでは僕的にはまあ南西門の考え方がはじめはどうかったかわかりませんけど、まあ、現、形としては非常にいいんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、その上でね、やっぱりこう、この前ね、いよいよそれが形になってきたなと思ったのが、えー、ある、ちょっとね、まあ、場所はちょっと言えないんですけど、まあ、あるお寺のお方が、落語会はすでに開いていると。で毎回落語家さんに落語家さんを紹介してもらってっていう形でいろいろねいろんな落語家さんに来ていただいて、まあ、今お寺も檀家さんにこう楽しんでいただこうというねイベントも作るお寺も多いみたいででそこで、えー、やって講談会をぜひやりたいということで一つつながりのあった方が、まあ、うちの一門にいたので、まあ、その流れから、まあ、極度南雲兄さんそして南京兄さんというねこの方も、えー、ちょうど新春のね、えー、お坊さんなんですけど僧侶なんですけどこのお二方が行くことになりましてでこの時にせっかくやから二人とも漱石を持っているからあの僧侶としてみんなの前でしゃべることができるんですよね。でその上で2人が講談ももちろん、ね、講談の世界にある古典はもちろんのことご本人たちが自ら作ったこの親鸞上人というね浄土真宗の開かれた開祖の親鸞上人のいわゆる生い立ちの物語を読むというですねもうある意味講談師としてもすごいしある意味僧侶の側からしてもさらにグレードアップしたというかすごい形で会を開きましてですねでその後に講談師だけを読んだ講談会もねやろううとということになりましてでなんで僕が今この話をしたかっていうとですねなぜなくも兄さんたちがすごいかって話をしたというのはですね明らかに前者の方がキャラが高いっていう<笑>そうなんですよ今僕たちの講談落語浪曲とかまあ普通の芸人もそうでしょう有名人だからお金がある意味高く設定できるっていう。まあ、もちろん来てもらう側も呼ぶ側もそういう腹積もりもあるでしょう。なんですが、この僧侶であったり、まあまあ、これも他の場所で言うと何でしょうね、そういう専門職が講談もできますよ。その代わり他の本来の(笑)職業としての役割も果たせますよっていうプラスアルファ足し算足し算ってなっていくとたとえ有名じゃなくてもねギャラが上がるっていうまあちょっとお金の汚い話してしまいましたがそういう意味ではある意味講談師としての幅また一つ、こう、まあ、リアルな話、絶対に大事なリアルな話で言うと、ギャラの単価っていう、いわゆる芸人の価値ですね、講談師の価値を上げていく作業を、まさに、まあ、南雲兄さんはじめ、えー、南京兄さんもそうですけど、あとは南山兄さんでね、南の山と書く方は、浄土宗のお坊さんなんですが、非常にそういう道を開いてくださっているんじゃないかなという意味で、僕はやっぱそこは南左衛門の、まあ、先見の命と言いましょうか結果往来と言いましょうか<笑>、ね、非常に、えー、僕はいいことだと感じます全然準決勝の話してないですね<笑>で、あのー、一応ですね西宮で集合しましてでちょっとね有馬の方なので、まあ、なんかそういう有馬温泉行きみたいなバスで行くのかなと思ったら特、まあ、にバスも特になくてどこいるんだろうと思ったら順平師匠のお車まで行くということになりまして、まあ、ありがたいですね、まあ、こんな下っ端の人間が普通は運転するもんなんですけどレタだなっことに淳、えー、平師匠の、えー、マイカーにねえー、僕と、おまた先週に引き続き、えー、桂千ロ老兄さんと、えー、小枝師匠のお弟子さん、千ロ老兄さんと同乗させていただきまして、で、行、え、き、ー、ましてですね、もうすごいんですよ。もう粋心の、この純平師匠の、なんか、もうその、その土地の、人みたいな、やっぱさ、住んでるんでもちろんね、そのもちろんなんですけど、こう、こちらがですね、みたいな、非常に有名になった桜でね、この時期は本当にみんなたくさん人が集うんですよ、って言いたから。だからね、左見てもらうとね、昔ね、うちの師匠がえ住んでらっしゃったね、ご自宅でね、鶴瓶師匠ですね、え、ーでこっちのね、右を見てもらうとね、うん、廃墟の病院があるんですけどね。でね、ここでね、僕はあの昔お化け見たことあってね、みたいな感じで、なんかね、エピソードトークを交えた、西宮から有馬までのね、なんか道中ツアーがね、始まって、で、淳平師が、えー、この、こっちのね、そのさっき見たお化けっていうのがね、みたいな、パッて見たら、もうあの、顔が青白いね、女性が立ってて、でも、出たと思って、もうハンドルを、もう、なんて言うんでしょう、もう、切ってしまって、そこから事故になる、なりそうなぐらい、もう、びっくりして、ああ、見た、見た、見てもたと思って、で当時、車もたくさん通ってなかったんで、ある意味ちょっと怖いものを見たさでもう一回見てみようと思ってね、えー、もう一回ゆっくりと見たらね、あのバス停で女性がスマホを見てただけやったっていう<笑>、完璧なエピソードトークもご用意していただきまして、準備しようかな<笑>。あの2年目の僕3年目の僕か3年目とあと年え9年目のチェロロお兄さんえこのお二方僕たち2人で淳平師匠に至れり尽くせりの受歳寺の地位寄せというところでございました非常にえ綺麗な本堂で地域からも愛されている素敵なお寺でございましたしえー、それの道中の順平師匠も最高の師匠でございました。是、え、非、ー、とも皆さん有馬の方に行ってみたら覗いてみてはいかがでしょうか。そんなわけでございまして、えー、お次のコーナーに参りましょう。ちょっと噛んだ。さて本日もお読みいたしますのはフフランスカフカの変身でございさあ主人公グレゴールが朝起きると大きな徳虫になっておりましたさあ早く仕事に行かなくちゃいけない寝坊をしているというところに支配人が家まで来てしまいましてそそろそろドアを開けようとしております。グレゴールはどうなってしまうんでしょうか本日もお楽しみください。変身フランスカフカ原田よしと訳すぐ今すぐ開けますよちょっと体の具合が悪いんですめまいがしたんですそれで起きることができませんでした今もまだベッドに寝ているんですでももうすっかりさっぱりしました今、ベッドから降りるところです。ちょっと、ご辛抱ください。まだ、思ったほど、調子がよくありません。でも、もう、治りました。病気というものは、なんて急に人間を襲ってくるのでしょう。ゆうべはまだ、全く調子が良かったんです。両親がよく知っております。でも、もっと正確に言うと、昨夜すでに、ちょっとした予感があったんです。人が見れば、きっと、私のそんな様子に気がついたはずです。なぜ、店に知らせておかなかったんでしょう。でも、病気なんて家で寝なくたって治るだろうといつでも思っているものですから、支配人さん、両親をいたわってやってください。あなたが今、私におっしゃっている避難は、みんな言われがありません。これまでにそんなことは一言だって言われたことはありません。あなたはおそらく私がお送りした最近の注文書類をまだ読んではおられないのでしょう。ともあれこれから8時の汽車で商用の旅に出かけます。一、二時間休んだので、元気になりました。どうか、お引き取りください。支配人さん、私はすぐ自分で店へ行きます。そして、すみませんが、どうか、社長にこのことを申し上げてください。そして、グレゴールは、こうしたことを急いで喋りまくり、自分が何を言っているのか、ほとんどわからなかったが、きっと、ベッドで常に習い覚えた練習のおかげだろうか、たやすくタンスへ近づいて、それにすがって起き上がろうとした。本当にドアを開け、本当に姿を見せて、支配人と話そうと思ったのだった。今こんなに自分が会いたがっている人たちが自分を見て何というか、彼はそれを知りたくてたまらなかった。もし彼らがびっくりしたならば、もうグレゴールには責任がないわけで落ち着いていることができるところでもしみんなが平気でいるならば彼としても興奮する理由はないし急げば8時には本当に駅へ行けるはずだ最初彼は2、3回すべすべしたタンスから滑り落ちたがついに最後のひととびをやって立ち上がった下半身の痛みは燃えるようにいたんだがもう全然気にもかけなかった今度は近くにあった椅子のもたれに体を倒し小さな足を使ったそのへりにしがみついた。それによって自分を抑えることができたのでしゃべることもやめた。というのは今では支配人の言うことに耳を傾けることができるようになっていた。息子さんの言われることが一言でも分かりましたかと、支配人は両親に尋ねた。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのお休みラジオ。というわけでございまして、皆さん、桜も完全に葉桜に変わりまして、まあ、花粉もそろそろ落ち着いてまいりますんで、えー、また体調に改めてお気を付けくださいというわけでございまして皆様4月の14日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやん